0: Saudações amigo ouvinte Saudações
1: amigo ouvinte Olha a pedra
0: Saudações ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Sulca
2: Saudações ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Sulca
0: rica que tá chegando no podcast Finanças com o Suca. Sim, você mesmo, você mesma, porque afinal, gente, a riqueza tá antes no pensamento do que na conta bancária. Você que já ouve o nosso podcast, já sabe. Eu sou a Diana Manente e esse podcast é parte do programa de educação financeira A Turminha do Suca, vinculado à cooperativa de crédito Cicobi CredSuca. Então, nessa nova temporada, a gente está trazendo uma série de entrevistas sobre profissões. Já tivemos vários episódios e teremos vários episódios daqui para frente também. E nesse aqui, a gente vai falar para você jovem, adolescente que tá aí na dúvida, mas que tá pensando em trabalhar ao ar livre, né? Trabalhando assim em vários locais, de repente analisar uns fósseis, né? Analisar alguns terrenos. Quem sabe até encontrar sinais de outros povos que viveram ali. Que profissão Aliens. será essa? Tu sabe, Filipinho?
3: Eu não faço ideia, Diana, hoje só só me trouxe para cá.
0: Te joguei aqui. Só
3: me jogou aqui, não me passou roteiro nem nada.
0: Não te contei nada. Uh -uh. Felipinho tá boiando. E pra ti, que tá ouvindo esse podcast e tá boiando também, eu não vou revelar. Hoje eu não vou contar, Felipe. Não vou dizer que profissão é essa.
3: Então tá, acabou o episódio. Acabou? Né? Vamos Acab se Acabou?
0: <risos> não vou contar porque quem vai contar são os nossos convidados. Não vou revelar quem vai acabar com esse mistério. São os nossos convidados. Bete Rocha... E Mauro, Bruno, por favor, se apresentem e revelem esse suspense ao Filipinho e aos nossos ouvintes, por favor. Beth, quer começar?
1: Pode ser. Bom dia. Vamos fazer dia. mais um pouquinho de
0: suspense. Buenos
1: dias.
0: Faça, faça, faça. faça. <risos> Vamos torturar <risos> os nossos ouvintes hoje.
3: Eu não sei para que tanto suspense. Vai estar na capa do podcast.
1: <risos> não, a gente não vai colocar.
3: Ah. ah, tá, ok. Ah,
1: então tá. Bom dia a todos. Uh, eu sou a Beth Rocha. Bom, vou revelar então qual é a minha profissão. Eu sou geóloga, né? Uh, trabalho na Prefeitura de Torres e sou a coordenadora científica do uh, Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul. Então, este é o meu, o meu trabalho. Vou deixar o Mauro se apresentar também. Por
0: favor, Mauro, seja bem-vindo.
2: Bom um dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu já queria deixar para o Filipinho aí um. Um, um aviso que agora não é o momento de boiar, porque a gente está tendo tsunamis, então, ah, perigo rapaz. perigosa coisa no planeta Terra. Ah, é verdade, é verdade.
3: <risos> então, é, mas é boiar é... com mais aventura. É... <risos>
2: uma
0: aventura, nisso, é, uma né? aventura <risos> é, uma, é uma aventura Tem única, que... digamos
2: assim. Ah. Tem que ter uma boa boia para segurar o tsunami que está vindo, né? Mas oh, é bom. isso, Sim. então nós somos geólogos. Eu sou Mauro Bruno, eu sou formado na universidade, de Unicinos, estou fazendo o doutorado agora, já fiz o, toda a graduação, mestrado, e trabalho na universidade também como pesquisador, o, o meu tema de pesquisa é sobre a evolução do Oceano Atlântico Sul, como ele se formou, quais, quais foram os momentos, os eventos que ocorreram e qual o impacto na, na, na biota marinha, o que, que aconteceu com os organismos naquela época, né? então eu trabalho também um pouco com paleontologia, acabo estudando os fósseis e as rochas também.
0: Tu já sentiu, né, Não, eu já senti que, que a potência vai ser a brava. A potência vai ser difícil hoje acompanhar, né? Mas a gente vai tentar. Gente, a, a gente sempre gosta de trazer um pouco sobre o nosso público, né? A gente tá direcionando o podcast pro jovem, pro adolescente que tá lá no ensino médio, ainda... Daqui a pouco já se decidiu, mas não conhece muito bem, né? Ainda tem curiosidade, obviamente, tem muita curiosidade, né? Ou então para aquele adolescente que ainda não se decidiu, né? Não sabe para que vai prestar vestibular, se vai prestar Escolheu vestibular... Escolher o que é fazer para
3: a vida com 17 anos não é fácil.
0: Não, e nem não, é necessário, não. né? Não é necessário, mas A assim, gente fala
3: assim entre muitas atas. A claro. gente
0: tá pelo menos, tentando facilitar, aliviar esse caminho aí do adolescente, ou até mesmo do jovem adulto que já está cursando uma faculdade, mas daqui a pouco não está gostando, está pensando em mudar. Então, a gente está trazendo o bate-papo com profissionais da área para trazer exatamente esse, esse ponto de vista, né? O que, que vai estudar na faculdade? Como é que é depois que começa a trabalhar? Para onde né, essa, esse curso vai poder me levar também? Quais portas vai me abrir? Então, o nosso papo vai meio por aí, tá? E para começar, a gente gostaria de saber, gente, geologia né Para mim, Filipinho, estamos aqui boiando, nosso ouvinte, no que talvez esteja boiando também.
3: Perigosamente.
0: Onde é que está a geologia no dia a dia, gente?
1: A geologia ela tá em tudo. Tudo, 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 tudo. Por exemplo, uma coisa que muita gente acha que a geologia é só mineração. Ah, o geólogo só quer estragar a natureza. Não, não é assim. A geologia estuda como a Terra se formou, como ela está se transformando. Né? Então, esse é o foco básico da geologia. O Mauro, por exemplo, está estudando o oceano, né? as influências que tiveram até agora. Normalmente dizem que o geólogo olha o passado para entender o que vem pela frente. E é bem isso. A gente, a gente estuda muita química, muita física. porque A composição química da Terra como os fenômenos físicos, a tectônica de placas, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo mais ouve falar, né? Como isso influencia a nossa vida e como isso transforma o planeta. A composição química, olha, então eu vou partir para a mineração. né? A composição química da, das rochas me diz o que, que tem naquela rocha. Aí eu me lembro, quando eu, quando eu ainda estudava, a gente ria, né? Que todo mundo achava que a gente fazia geologia para procurar ouro e petróleo. Era a única coisa que o pessoal
2: achava. <risos>
1: né? não. Eu não sei se é assim ainda, Mauro. Diamante agora ah. também. Ah, diamante. Ah, tá bom. bom.
3: Não.
1: Não. Se achar, Esse. estou querendo um. Aí é. tem o pré-sal, né? Tem todas essas coisas assim. Mais Mas palavras. Mas é bem mais moderno. Então, a gente, a, gente tá, a gente se prepara para trabalhar com isso. E também, com isso não, né? Procurar ouro, petróleo, acho que não. Mas a gente, através da composição química das rochas, do solo, né? do, dos processos de, de erosão, de formação de relevo, né? tudo isso a gente consegue ver que hoje como as coisas estão acontecendo hoje de uma forma integrada. Por exemplo, o clima interfere. Bom, falei do clima, falei em quase tudo, né? Claro. Uh, por exemplo, hoje está em voga, né? Falar de risco, área de risco, que está dando bastante problema, né? Lá em Minas aconteceu aquele desastre ah. semana passada, né? Que caiu aquele bloco. Então, uh, isso é uma coisa que pode acontecer muito, ou pode acontecer por aqui também, certamente, né? Por exemplo, aqui em Torres, eu, eu tenho os nossos morros aqui, e eles têm um sistema, um sistema de fratura, que quem olhar, vai olhar assim: nossa, que rachadura, rachadura vertical. Óbvio, né? Isso aí, daqui a pouco vai cair, mas isso é um processo natural. Então, a gente consegue ter esse olhar para né, a natureza como um todo, né? E dizer: olha, a, aqui a gente tem esse problema. Aqui a gente tem aquele outro problema, mas antes disso, né, a gente precisou uh, ter um, um olhar, um conhecimento maior sobre a composição, como eu falei antes, né, a composição química das rochas, os processos físicos. Para quem fez o ensino médio, né, uh, normalmente fala muito em velocidade, processos assim, dinâmicos, né, termodilatação a dilatação dos corpos tudo isso a gente estuda depois. Eu vou deixar o Mauro terminar depois. Não vou falar mais muito. Só, eu só tenho um recadinho bem grande para dar. Pessoal, olha só. Uh, se eu escolhi o meu curso porque eu olhei o nome e achei bonitinho. Geo, terra. Logo, estudo. Estudo da terra. Pensei, ah, deve ter alguma coisa a ver com história, geografia, arqueologia. Ah, deve ser legal. Depois eu vejo. Nunca mais pensei sobre o assunto. E se eu soubesse, na época... Que tinha tanta química e tanta física eu não teria escolhido. Então a minha dica é: pessoal que fez o ensino médio, que está fazendo o ensino médio, detesta a matemática, detesta a química, detesta a física, esquece. Se tu quiser escolher um curso qualquer, veja primeiro o que faz esse profissional e esquece que tem matemática, que tem física, que tem química. Esquece. É, porque Esse é um ponto quando de vista gente...
0: interessante, ponto de vista interessante.
1: Polêmica, Filipinho, no final do Suca. É, mas, mas eu estava na rua e, e tinha um grupo de, de formandos de, de terceirão, né? E aí eu, eles estavam falando, um deles, ai, eu gostaria tanto de fazer engenharia elétrica, mas ai, tem muito cálculo. Aí eu não resisti. O Beth não resiste a essas coisas. Com licença. <risos> com licença. Para com isso!
0: Para! Eu, com licença. Eu poderia estar eu matando, eu poderia estar roubando, <risos> mas eu só estou aqui contribuindo para o seu futuro.
1: <risos> Aí eu falei isso para eles e disse, se tu quiser fazer isso, faz. Faz, querido. Não pensa, né? não pensa nisso. Porque no, no, quando a gente vai estudando a gente vai se apaixonando pelos temas, pelos assuntos. Então é essa a dica que eu queria dar antes que né?
0: Às vezes eu esqueço. Mas, Beth, antes do, do Mauro falar, eu queria complementar uma coisa dessa tua fala, que eu acho que é bem importante essa tua colocação. Bah. E, e não é uma colocação que a gente ouve muito, né? Geralmente as pessoas uh, indicam, ah, do que, que tu gosta, tu gosta de matemática, é. gosta de física. Mas eu acho que o, o, a vivência na escola ela é muito relativa, né? Porque o gostar de uma matéria, às vezes ele também não, não necessariamente só está condicionado a isso, mas ele também está condicionado à identificação com o professor, né? Entenda. Então, muitas vezes, eu, por exemplo, eu, eu tenho uma defasagem com geografia, mas eu nunca tive <risos> um professor de geografia... Arquivo confidencial,
3: <risos> que, que meu! Que eu me
0: identificasse, tu entende? Então, eu acho que essa Sim. minha defasagem com a geografia... E eu sou uma pessoa que adora viajar. Eu sou uma pessoa que adora conhecer novos lugares, que adora entender é, é, localização, que gosta de mapas. Então, tipo assim, eu, eu imagino que eu tenha ficado pelo caminho aí na geografia muito em decorrência disso, sabe? Mas, Sim. e eu acho que tem a ver um pouco com isso que tu tá falando também. Daqui a pouco, ah, não vou fazer matemática porque não gosto de matemática. Será, será que não gosto de matemática, é, né?
1: Pois é, é verdade. Eu era uma negação em Física e Química, <risos> eu, hoje, hoje, além de geóloga, eu sou professora de quê? Química de Química e Física. Química e Física.
3: Bah! <risos> a Terra Plana não gira, ela capota, gente.
1: É, 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 então, uh, o geólogo ele tem esse olhar, a gente consegue aprender na, na faculdade mesmo, né? que a gente precisa olhar o todo... Né? eu não vou fazer uma vistoria, não vou olhar um afloramento lá e olhar só um pontinho, não, eu tenho que olhar o entorno todo, tá? por quê? Porque isso vai me dar muito mais base para o restante, né? então uh, a gente tem uh, a geologia, em princípio é isso, tá? da gente entender como o que, que aconteceu com a Terra, por que que ela é desse jeito, né? E a gente tem o costume de falar em milhões de anos como se fosse ontem, né? Então, né. Uhum. Agora que é, eu fiquei é...
0: curiosa também para passar a bola pro Mauro,
1: ah. porque
0: tu falou, o Mauro tá trabalhando com pesquisa do mar, é isso? Então eu fiquei mesmo. É. Fiquei pensando como o Mauro toma banho de mar. Porque eu vou tomar banho de mar numa boa, né? Vou lá, toma... adoro o mar, adoro o mar. Tem uma, rela... uma relação estreitíssima com o mar. É uma sereia. É, é praticamente uma sereia. Meu Deus. É pra tomar só uma baleia do que pra uma sereia. Mas tá tudo certo. É... Acho um animal incrível também. Então assim, uh, como se, se sereia fosse um animal incrível. <risos> Discrimi Sim. discriminação Mauro, com Mauro, sereias Mauro, começando, começando o nosso, a nossa conversa por aí as sereias existem, Mauro? nada
2: nada disso não, mas até, eu vi o então documentário
0: eu vi o documentário das sereias, Mauro do Discovery, Ai, eu, eu vi também. também
2: olha, não existem que eu saiba, o pessoal da biologia com certeza sabe muito melhor do que eu, mas não existem e nem no tempo geológico, então no paleontológico, os fósseis também não tem nada de sereia, não.
0: Acabou comigo agora. E aí, Mauro, Mas... onde é que tá para ti, então, a, a, a geologia no dia a dia? Tá no banho de mar também, Mauro?
2: Tá também, e, e, e o banho de mar, depois da geologia, olha, dificilmente eu entrei no mar, vou te dizer a verdade, porque quando a gente descobre todos os organismos que tem naquele mar, o que tu pode pisar quando tu tá caminhando dentro da água cada Pronto, mergulho comigo, que tu dá en... <risos> a quantidade de micro-organismos que tu engole, cada vez que tu engole a água do mar olha, eu não não, não gostaria não, daí eu tenho evitado nossa, agora, agora eu tenho Embasamento científico,
3: científico Pra ser a velha que fica sentada embaixo do guarda-sol Que eu não entro dentro do mar Eu fico só na areia,
2: só na areia sentado. É, mas, mas, mas como tu falou antes Tu, tu dá umas boiadas de vez em quando né? Então acho que a parte de boiar é um pouco mais Tranquila se for nessa relação De boiada ter os, de os organismos ali que tu, É, o tá, tsunami é estamos... uma vez lá Outra vez cá, né, é mais difícil de ter né? Mas é, estamos assim.
0: falando de Tu tá falando de Micro-organismos é, naturais daquele habitat, ou tu tá falando Isso. Do, do que surge após a poluição? Não,
2: não, e a poluição também, dependendo da, da, da quantidade dela, né, ela serve como alimento também, então o, um mar poluído de vez em quando tem uma grande produtividade, uma grande concentração desses micro-organismos também, Gente, já que eles estão consumindo esse, esse material, né, Entendi. e por exemplo, nosso chocolatão aqui, no, no principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ah, tá. né, aquilo ali é tudo micro-organismos, né, Uhum. A Mais própria espuma tadinho. que tem no. A, aquela espuminha que tem ali na, na, na beira do Marklo, ali também são, são, são organismos. Mas faz então, mal
0: pro ser humano?
2: Não, 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 não faz mal. Mas quando tu vê eles no microscópio tu, e tu vê a carinha deles, tu não quer comer tu fica eles. Fica com nojo. Que eles são feios. Entendi. Sim, olha, atenção. Você
0: que é surfista, não faça geomagia. Vai acabar com a sua vida.
3: Você de Cidreira, Alvorada, vem mais pra cima. Onde o mar é um pouquinho mais azul.
0: Alvorada não é, não é mar.
2: Entendeu o quê? Alvorada
0: é região metropolitana.
2: De São Paulo. Isso,
0: isso. De Rio Grande do Eu Sul, sei, do Porto Alegre. Alecão. Mas Cidreira ah.
2: é... E, por exemplo, nossa, essa, esse nosso chocolatão aqui, esses organismos, essas algas que a gente tem aí, que pouco chega em Santa Catarina, alguma, algumas vezes chega, mas nem tanto, né?
0: Chega talvez tá mais aqui no sul, a, né? Aqui no é, sul chega sempre relacionada,
2: aqui. É, tá sempre relacionada à água fria, uma corrente de água fria que tá vindo lá da, do, do, do Polo Sul, né? Principalmente com muito nutriente sendo carregado pela, pela corrente ali e trazendo esses nutrientes do Rio de la Plata. Olha então, só! Então a gente tem a água fria aqui, a água fria geralmente está relacionado a essa proliferação dessas algas. Quando a água está mais quente aqui no Rio Grande do Sul, a gente já não vai mais ter essas algas, a gente vai ter muito daquelas águas vivas, sabe? Aqueles organismos mais que gostam de uma água mais límpida, mais limpa.
0: E o que que tu estuda uh, efetivamente, assim, no mar?
2: Então, eu, eu estudo esses micro-organismos. Eu estudo, eu estudo fitoplâncton. É o fitoplâncton. É é na cadeia trófica do oceano, né? os organismos que estão ali são os os primários, são os que fazem a fotossíntese são a base da cadeia alimentar dos oceanos, então eles eles se eles, eles, produzem então, então, em grande quantidade, a gente não vê eles porque eles são 0,004 micrômetros é, milímetros, é, é um tamanho muito pequeno sabe? só num microscópio mesmo pra gente ver, nem lupa, a gente precisa ah, de um então aumento bem eu, grande
0: então assim. eu preciso desmistificar algo que minhas filhas me contaram esse final de semana senta que lá vem a história a história Hum. Elas me disseram que estavam na. que viram provavelmente no TikTok. <risos> ah.
3: Fonte de informação. Fonte hoje de informação em dia,
0: atual, né? né? É... E elas estavam na... na beira da praia de madrugada e observando o mar, sentadas lá numa casinha de salva-vidas observando o mar, e elas viram uh, na última onda da série um aspecto fluorescente,
1: ah, que tá segundo boa.
0: elas seriam os, fitoplan os fitoplanctons. É isso? Fitoplanctons. Sim. É verdade? Ou é mentira? Hum. <risos>
2: Não, não é fitoplâncton em si, tá? Aquilo uhum. ali, de modo geral, ou são diatomáceas ou dinoflagelados. Isso são organismos um pouco maiores. Uhum. Eles se alimentam do fitoplâncton, tá? Eles são um pouquinho maiores, mas ainda assim são... Tu precisa de uma lupa e do microscópio para enxergar eles.
0: Mas tu consegue eles enxergar em, eles, eles nessa... fluorescência. Ah, mas... E eles isso, são então, fluorescentes. Então é uma grande quantidade que teria ali, por isso que elas viram isso.
2: Isso, isso. E possivelmente se eles estão em grande quantidade ali é porque tem muito fitoplâncton ali. Então eles estão se alimentando daquele fitoplâncton. E
0: se tem muito, fit... é bem, eles... e se tem muito fitoplâncton é porque a água está gelada, é isso? Ou nada Nem bem?
2: sempre. Tem, tem preferências, tem organismos que preferem água quente preferem, e outros preferem água fria. De modo geral, algo tá acontecendo ali que é distante do, do, do restante do, do, do mar naquele momento ali, sabe? Alguma coisa naquele local específico tá acontecendo. para eles se, se, se juntarem todos naquele, naquele local ali. Pode ser uma acumulação de alimento, pode ser um lugar onde tenha maior concentração de metais ou algo do tipo que eles, que eles usam para fazer a fotossíntese, então ah. depende muito do, 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 do que, que tá ocorrendo naquele local especificamente né?
0: talvez tenha a ver com isso porque elas na, a gente estava na praia da ferrugem
2: e, e, a... e o mar tava enferrujado não, eu acho que a Praia ah, da Ah, Firugim... pois é, pode ser os metais mesmo. É,
0: a Praia da Ferrugem tem esse nome, porque tem essa... Não tem essa coisa? Não, não, não sei se tu sabe disso. Não,
2: não sei se
0: tu É, mas não, eu acho que, que eu. tem uma concentração de metal ali naquela naquela Fonte. areia e Fonte, tal, não sei confia. Que é.
3: confia. <risos> Fonte, confia no... Vou
0: ter, que, vou ter que pesquisar depois.
3: Wikipedia forever. Ah.
0: E escuta, então, mas assim, né, a gente falou um pouquinho sobre... Um pouco, bastante até, né? Uh, mas então assim, estou colocando um colar de diamantes. Tem um geólogo por
2: trás disso. Nem sempre.
0: Mas para chegar naquele diamante não teve um geólogo. Nem sempre. Ah. De
2: modo geral assim, sabe? O, o diamante, se ele tem uma, uma história um pouquinho diferente dos outros, né, dos outros minerais, porque ele a produção dele a, e a comercialização dele é controlado as empresas, elas, principalmente a Debir ela controla a distribuição. Então, se, o, se o, eles controlam o preço e o quanto vai ter no mercado e o quanto não vai ter. Tá, mas existe também o, os diamantes vindos do... Aqueles diamantes de sangue, por exemplo. Aqueles vindos do, 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 do garimpo, né? Principalmente do, do, na África. Então tem um mercado paralelo aí, né?
0: Nesse momento, o Felipe vai fazer um parênteses por quê? Por quê, Felipe? Porque, Porque sim. vai <risos> divulgar...
2: A gente vai,
3: vamos divulgar as redes sociais aqui, a Turminha do Suca tem o TikTok da Turminha, e um dos episódios que a gente fez lá no nosso incrível TikTok é falando sobre o famoso diamante e o porquê ele tecnicamente não é raro por causa disso, que ele tem a regulação do mercado e tudo mais. Que raridade Isso. mesmo ele não é, mas ele é carinho. E agora Isso.
0: Mauro vem e dá embasamento científico, científico carteiraço, para dizer que TikTok da Turminha tá. É real, gente, é real. <risos> Depois a gente, a gente vai convidar vocês. Não sei se vocês têm TikTok, mas vocês podem conferir o um vídeo lá, na, deixar um comentário lá pra gente. Beth, Mauro, a gente.
3: Momento jabá, tá absurdo. <risos> ah, legal, legal.
2: E, 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 e o diamante também tem essa questão de que a gente tá, o ser humano já tá conseguindo produzir ele, né? Então ele tem uma composição química bem, bem simples, né? Carbono principalmente, então ele a gente consegue transformar grafite para diamante, por exemplo. A gente consegue fazer outras coisas. É, o valor dele é, mais, é, é, é caro para fazer esse tipo de processo, mas a gente consegue fazer. E... Não fala Como isso é que o Filipinho
0: o... agora vai pegar o lápis dele, vai ficar <risos> em casa tentando <risos> transformar <risos> em diamante... O... Vamos bem nos incomodar com isso, Mauro.
3: Bem eu, Diana. Bem eu. É
2: caríssimo para fazer, mas dá para fazer. Olha! Então, é muita força de vontade e suor no peito. As rochas que, dão, que, que a gente consegue extrair, eles são bem difíceis de encontrar, tá? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem locais bem específicos e, e pequenos, não são grandes, como os da África, por exemplo, uhum. que a gente consegue extrair, mas o, o custo para te conseguir... Processar a rocha e extrair o diamante é tão caro que não vale a pena. Ter uma ideia. Então, o, o, existe muito o diamante no mercado, né? Então, e, e guardado também, né? Essa empresa ela guarda muito, claro. muito do, do diamante que existe para pra, pra regular pra um esse pro... valor. Isso, pra regular o valor. Dá então, essa impressão é... de
0: raridade também.
2: Isso. Só que a gente, por exemplo, o, o diamante, o maior uso dele nem é como uma peça... Bijuteria, né? Bijuteria. bijuteria, Joia. É. Perdão. É, ele é o material mais duro que existe, né? Então, é, é, brocas de perfuração, por exemplo, na, na indústria do petróleo ou para perfurar água, usa diamante na, na broca. Uhum. Então, é... É, é, o uso dele é muito maior do que esse. Hum, do que esse, assim.
0: a joia em si.
2: Isso, a joia em si é aquela que é, tem que ser o um mineral mais bonito, tem, tem que estar tá bem limpinho, e aí o cara vai lá, vai lapidar, aí tem toda uma história, né?
0: Então vocês, geólogos, são também aqueles que a gente vê nos filmes, escavando
1: ou não? Aquilo são outros
2: processos. vou deixar Beth responder sempre primeiro, depois eu vejo. <risos>
1: tá bom. <risos> não, ah, também, também. É que normalmente quem, quem a gente vê escavando são os arqueólogos, paleontólogos, e uh, a gente também pode trabalhar com isso, né? Desde que a gente siga por essa linha, porque existem várias linhas de, de trabalho na geologia. O Mauro, por exemplo, falou um monte de coisas de biologia, né? mas são coisas muito relacionadas. A linha de pesquisa dele, até gostaria que ele explicasse por que um geólogo trabalhando com isso. Eu achei bem legal essa colocação. Mas, em todo caso, uh, tanto os biólogos quanto os geólogos podem ser paleontólogos, podem ser arqueólogos. Eu tenho vários colegas que fizeram geologia e hoje são arqueólogos. Né? Então, assim, é o conhecimento da rocha, do solo também, né? E uh, Então, essas escavações elas podem acontecer desde que a gente se especialize nessa área. Mais ou menos isso.
2: Vai lá, Mauro. Pois é, essa parte de, de, de quem está escavando ali e tudo mais, é bem interessante, porque, por exemplo, no Brasil não existe um curso de paleontólogo. O paleontólogo, em geral, a, a, essa profissão, né? ela é o cara que se formou em geologia ou o que se formou em biologia, de modo geral. Né? Existem outras profissões que também... As pessoas acabam indo migrando para paleontologia. Mas, de modo geral, a grande maioria dos paleontólogos no, no Brasil ou são geólogos ou são, ou são biólogos. E isso tem uma implicação também. Se o cara é da biologia, ele tem uma, um, um olhar para o fóssil muito mais em classificar aquele fóssil, entende? quais são os processos que fizeram aquele organismo, por que, que ele morreu, o que, que aconteceu. Já o geólogo é aquele cara que ele vai chegar, no, ele vai escavar o fóssil, ele vai dar um pitaco ali de qual, qual seria o fóssil e tudo mais, mas ele tá muito mais preocupado em entender o ambiente que aquele fóssil vivia, quais foram os processos que, que levaram ele estar tá ali, se ele tá no local onde ele vivia ou se ele foi transportado então, tem toda essa, essa questão então, o, o paleontólogo em si ele está sempre conversando com a biologia e tentando uh, fazer parcerias assim, para explicar o melhor possível aquele, aquele achado como a Beth falou, também o arqueólogo é a mesma coisa aqueles, o Angela Jones, por exemplo ele, ele dá uns pitacos em geologia, mas o grande negócio dele ali é pegar resquícios do, 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 ser, do ser humano ali, e identificar e tentar fazer um estudo, né? Então a gente, como geólogo... A gente tá mais na catástrofe, digamos assim, nos filmes. Então são <risos> filmes de catástrofe. Sempre tem um problema. 2012 <risos> é o filme do geólogo. É, geralmente o filme do geólogo é aquele que o presidente tá morrendo e aí o, o meteoro tá vindo, <risos> ou o... o tsunami tá chegando e o presidente bom, precisa tá subir no correndo. helicóptero. Aí a filha do presidente acaba se apaixonando pelo geólogo. Tipo, ah, foi, ah, um,
0: tem que gostar de emoção, então. É. Tem que gostar de emoção. aí do nada
2: tá no, no Força Aérea 1 pulando de paraquedas é. e o meteoro caindo. Ei, meu Deus do céu, já vi esse filme? É, 12 esse, vezes. é. Ele, ele é o, ele, ele é o, o geólogo, o super-herói do filme, mas ele sempre é um cara feio, né? Mas a filha do presidente sempre se apaixona é por sempre ele, um ele salva nerd, alguma coisa.
0: Ah, é o fake se dá bem.
2: É, é, isso aí mesmo. A, geologia, a, a geologia que salva ele, digamos assim. A
0: geologia
3: assim. salva ele. A gente pode dizer que o geólogo é uma profissão que se ramifica bastante, né? Ela vai a parte da arqueologia, biologia, é, cinema também, bastante. É
1: isso. <risos> Fala, Beth. A gente tem uh, um bom conhecimento de paleontologia, porque a paleontologia também ajuda o geólogo a... a a dar uma a idade aproximada daquela rocha, daquele, né, daquela feição. Então, uh, para nós, a, a paleontologia, basicamente, ela, uh, ela vem para gente poder dar a, a idade né, das rochas Entendi. e ver como foi que aconteceu, por que, que aquele bichinho morreu, o que que aconteceu, né? E então a gente tem esse bom conhecimento por isso o geólogo pode ser paleontólogo também. Entendi. Né, e Agora, ó, só arremedando uma aura que nem sempre o geólogo do filme é feio. Ah, <risos> <o Chris risos> Brosnan, por exemplo, né? No inferno de Dante. Não, ah, não ter, não. É verdade!
0: Esse, esse filme é sensacional!
1: Yeah. E ele é
0: geólogo. É olha bom. só, é verdade. Beth uh. trouxe uma referência.
3: Eu não assisti esse filme. Cinematográfico. Sim, desculpa.
0: O inferno ah. de Dante é muito bom.
3: É o, é o Código da 22, né? É o um não, assim.
1: não, não, não. É,
0: é o. Agora! É o do vulcão, Oi? esse, né?
1: É o do vulcão. É o do vulcão. Uh -huh. ah, eu não
0: vi. É o do vulcão. Ele... Tem que
1: ele é muito legal porque ele mostra, assim, o, o geólogo percebendo os sinais de que aquele vulcão tá por entrar em erupção. E a gente consegue ver né, um pouco da ciência ali. É muito legal. Agora, o filme que eu mais gostei, todos, assim, só que eles mostraram muito pouco. Foi o, é o 2012, né? É 2012 que explode tudo. A cena mais linda que eu vi nesse filme foi a explosão do, do super, mega, hiper vulcão do, ai, dos Estados Unidos
2: lá, o Ux. Yellowstone.
1: Isso, do Yellowstone. Aquilo, aquilo ali foi genial. Então, o geólogo tem essa mania, né? Vai olhar um filme e começa a olhar assim: nossa, que paredão é aquele. Ah. o primeiro filme 3D. <risos> o primeiro filme 3D que eu vi foi o Êxodo. E aí, quando eles estavam assim, né? Aquela luta, aquela coisa toda, e eu. Para, 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 para eu quero ver o paredão, eu quero ver, a... <risos> eu quero ver o paredão, aí eu me dei conta, mas gente, eu tô olhando um filme.
0: Tô dizendo, <risos> ah, tô dizendo que o geólogo é. vai tomar um banho de mar e não consegue relaxar, ou é porque uhum. os fitoplâncton, ou é por causa do não sei o quê? ou é porque tá engolindo não sei o que, micro ou então é porque tem um paredão na frente, aquele morro, aquela montanha, quantos pessoa anos tem? A pessoa não consegue
3: tem? nem assistir Big Brother que tem o um paredão, <risos> meu Deus do céu. <risos>
1: <risos> não e depois assim no, no mar né eu piso eu tenho a areia eu disse meu Deus daqui a alguns milhões de anos o pessoal não vai entender né eu tô eu tô atrapalhando aqui o o processo, o que Natural. que ondas vão fazer <risos>
3: <risos> desculpa, mano da terra ah.
0: ou seja, um geólogo hum. não relaxa, gente não, não, se você quer relaxar, não seja geólogo geologia é para quem quer uma vida de emoções
3: só relaxa depois que o meteoro caiu e o tsunami passa
0: tem confusão entre geólogo e geógrafo tem confusão? o pessoal ah, confunde? Sim. ou não? Sim.
1: sim, confunde bastante mas é,
0: são coisas bem ah. diferentes mas,
1: eu menos, eu sempre digo pro, pro pessoal, assim, né, porque a minha função, eu sempre digo, minha função é traduzir a geologia, do geologueso. A geologia estuda o planeta como um todo, né, e, uh, então, assim, a, a gente pega desde o manto da Terra, aliás, é desde é o núcleo, né, a gente estuda toda ela. Né? Principalmente em profundidade, porque as rochas mais antigas geralmente estão em maior profundidade. E a gente também estuda as questões de por que o nosso... Relevo. Olha os outros cânions aqui. Por que, que esses cânions são desse jeito? É, são processos uh, geomorfológicos, que aí entra bastante, em, né, em profundidade mesmo, os geógrafos. Os geógrafos estudam o relevo, eles precisam ter uma boa base de geologia também, porque eles, quando eles vão estudar como se forma esse relevo, eles têm que saber ah, mas que tipo de rocha é, né? por que ela está desse jeito, por que ela se formou assim.
0: Na faculdade, então, tem cadeiras, por exemplo, que geólogo, geologia e geografia
1: estudam junto ou não? Eu não sei se hoje existe isso. Mas antigamente, no meu tempo, né? sim. a gente era geologia com geologia, a geografia era bem, bem separada. Ah. Mas as questões de relevo, e principalmente essa é a diferença do geógrafo, estuda o relevo sim, assim como a gente, mas estuda a, as populações que habitam nesse relevo. Então a geografia, ela descreve, ó, geoterra, grafos, grafia, escrita. Eles descrevem o relevo e, porque, e, e as populações que habitam nesse local. Entendi. Né? A, a, a área da geografia mais humana, né? ela tem essa parte humana mais forte do que a gente. A gente não tem essa parte
2: humana. Entendi. Né? Então... Isso, é. por exemplo, quem comentou ali: ah, a gente, na, na, no colégio, na escola, né? a gente acaba pegando um professor assim, ah, esse <risos> cara aqui é. Me, me, né? Gosto da aula dele e tal, e então tu acaba estudando mais e gostando mais daquilo mesmo, né? Isso. E no meu exemplo, eu tive o um professor de geografia. E aí a gente conversava e tal. E aí, putz, né? Fazia vestibular agora e tal. E aí ele me falou, bah, faz E aquele negócio, tipo, o quê? né <risos> geologia. Oi? Geologia, não. Quê? Biologia, Aham, Não. Biologia, eu não posso fazer o nome mesmo? de. Biologia eu não posso ter medo de barata, de que forma, né? eu tenho medo até de planta, não vou fazer ah, biologia, não, é geologia, e eu disse, não sei o que é, daí, daí eu disse pra ele, não, mas eu quero fazer geografia, daí ele dizia, não, geografia não, porque tu não é muito bom com essa relação do, da ocupação humana e tal, essa parte uh -huh. da disciplina tu tira nota baixo. mas na parte de, de, da paisagem tu é um pouco bom assim, né? Não que eu fosse bom, mas eu, eu, eu era um pouco bom. Então, um pouco <risos> bom é ótimo,
0: né? <risos> <risos> dá uma olhada no que que é
2: Ele geologia. Ele tá fazendo só doutorado. Aí... Ele é um pouco bom. É, é. <risos> então, vai, vai ver o que que é geologia e aí depois a gente conversa. E realmente, aí eu fui ver o que que era, né? Daí tu, poxa vida, tu vai estudar, tu vai estar, grande parte, tu pode estar ou no escritório ou tu vai estar na, 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 em campo, por exemplo. Então, e, é, cada vez que, tu fa... que eu fazia viagens já, naquela época, né? de escola, de colégio, já ficava olhando o que por que, que aqui tem um morro, por que, que ali não tem, por que, que. Torres, por exemplo, é a única praia que tem morro, o resto das outras, do, das outras praias do estado não tem. Sempre tinha aquela dúvida, sabe? Uhum. E eu sempre era um pouco. Uh, uh, ouvi um pouco de mentiras em casa, digamos assim, sabe? Sim, por sim. Por exemplo, lá entramos daí, a plataforma ali na beira da praia era uma ponte que eles iam fazer até a África. Então ah, todo ah, ano eu ia sei. pra praia esperando que aquela ponte estivesse pronta pra mim. que tivesse e na África.
0: Que sacanagem, isso,
2: cara. Ah, aquilo ficava na cabeça, assim, sabe? Puxa, ano que vem vai. E aí <risos> ia pra O Armandinho pra ia ficar olhando, louco tipo, se você saísse essa ponte. <risos> aí eu sentava na beira da praia e ficava olhando, bah, a África tá logo ali, né? Aí tu vai olhar no mapa e realmente, puxa, que interessante. Aí tu olha, opa, tem encaixe, a América do Sul e a África tem um encaixe, possivelmente eram perto. Aí tu, na escola tu teve uma aula de tectônica de placa, aí tu entende por que, que aquele encaixe é parecido. Então, as coisas vão, vão surgindo, sabe? E acaba que tu vai, vai te moldando, assim. Então, o, o, tu, tu vai entendendo as coisas e vai vendo, poxa... A, a, aí, tu quando tu entra no curso, tu, tu entra... Eu entrei que nem a Beth, assim, totalmente perdido, né? Eu entrei, assim, na, na moda, vamos e vamos e vamos. E tu vê que, ao longo do tempo, a, a geologia acaba se tornando uma filosofia de vida, assim. Porque tu, tu sai de casa e vai para onde tu for... Tu vai, tu vai ver algo novo, tu vai aprender algo ou tu vai querer estudar algo que tu viu no caminho. Independente de onde tu for. Sabe? Tô falando que vamos. geólogo
0: não relaxa. Pois é. Tu não relaxa mesmo. Não. A tua
2: viagem vira outra. Assim. Qualquer viagem que tu for fazer, vira outra. E tudo fica mais perto, sabe? Uh -huh. Por exemplo, durante a graduação eu tive a oportunidade de ah, vamos, um colega, vamos, pegou o carro, ah, vamos pro, pros Andes. Tá, vamos. Aí eu, quando Oi, a gente velho. vai pros Andes, porra, dois dias de viagem, sabe? Parece uh -huh. que é uma coisa que é longíssimo mas é aqui perto aí tu em dois dias tu tá vendo vulcão tu tá vendo gelo tu tá vendo um monte de coisas que aqui a gente não tem sabe uhum. que parece longíssimo uhum. então tudo fica mais perto tudo fica mais fácil e tu acaba tendo interesse por tudo investigar tudo acaba sendo uma investigação tua vida inteira tu tá sempre investigando tu nunca para então tudo tudo é novidade tudo é uma acaba sendo uma uma loucura se mais isso uma, é uma característica
0: mais uma característica do geólogo curiosidade é, e, é verdade e
2: gostar né? de estar tá no... no locais, assim, de, de, de sair de casa e querer aprender, querer entender por que, que aquilo tá ali e não tá, por que que, onde que vem as coisas, da onde que vem esse celular, o que que tem dentro desse celular, então assim, é, é uma filosofia de vida que a gente acaba entrando de cabeça, assim, se tu, se tu não, não se cuidar, é que nem um balãozinho, né, se tu soltar ele, ele vai voando, se tu não tem aquela cordinha, o cara vai voar mais longe ainda, sabe? Tem que ter uma cordinha também, que senão tu fica louco. Imagina. Ô Diana, Imagina. Ô, Diana, posso fazer um desabafo? Pode. vou falar sério ô. aqui
3: agora. Que eu não aguento mais, eu, eu quero sair desse podcast, né? <risos> Porque eu tô, não, não do episódio, mas do podcast eu quero parar a minha participação. Tá bem. Quero me aposentar. Eu porque... tô com a
0: mesma sensação, eu já sei até o que tu vai dizer. Tu então,
3: sabe, né? Já. Tu já sabe, Vamos né? sair
0: daqui e vamos fazer o quê? Vestibular...
3: Exatamente. Para Geologia. Porque eu tô no terceiro semestre da minha faculdade <risos> e a gente já fez aqui os episódios e, eu já, e eu, todo, todo dia, toda vez que a gente grava, eu quero parar a minha faculdade, eu quero trancar e começar outra, porque eu já quero fazer Geologia. É que e, é, raiva!
0: É muito legal que a gente está tendo contato com muitos profissionais e a gente tem tido também a sorte de trazer profissionais que são apaixonados pelas suas profissões, sabe?
3: <risos> em menos de um mês eu já, queria, eu já quis ser historiador, já quis ser já... biólogo, geólogo, <risos> advogado, que mais? Publicitário, eu tô fazendo publicidade, <risos> né? Então... Mas...
0: mas é impressionante, assim, é, é, é muito legal ouvir vocês falando, assim, espero que, que seja tão agradável quanto tá sendo pra gente, seja pro nosso ouvinte também, porque é muito agradável ouvir vocês, assim, a gente fica realmente, nossa, que legal, ah, eu poderia ser isso, e olha que a gente já tá, assim, um pouco adiante, né, dessa fase da vida, assim, não que isso seja uma regra, mas... É, é muito legal, muito
2: legal. Eu, eu, eu queria aproveitar, agradecer aí pelo que vocês estão falando e também fazer uma polêmica. Eu gosto de fazer polêmica. Momento. Vou polêmica. Fazer uma polêmica com a Beth. É, polêmica com a Beth, a questão que ali da física, da, da química. Ah. Porque eu também sou um zero esquerdo nisso, sabe? Na escola eu já era <risos> e continuei sendo e até hoje eu continuo sendo, tá? Mas quando tu tá na, na graduação Imagina só, tá? Segunda-feira, tu vai lá numa aula, o cara tá te falando sobre vulcões. Fica lá três, quatro horas escutando como é que se forma um vulcão, onde é que tem, como é que não tem, como é que vai, como é que se entende. Daí tá. Aí na terça-feira, tu vai pra universidade de novo e tu tem uma aula de física. Daí tu tá lá, não tá entendendo nada do que estão falando, né? Mas tu tá ali tentando acompanhar. Vamos lá, tá? Tu claro, ainda tá com aqueles claro. vulcões na cabeça <risos> Só o, tu ainda claro, tá com o vulcão claro. na... A cabeça tu tá lá no vulcão Na aula passada, né, mas enfim Tu tá ali na física de corpo presente, mas tu tá ali Aí na <risos> quarta-feira Tu tem uma aula, sei lá, de solos Por exemplo, aí tu fica, puxa, que legal, né O solo, tá, tá, tá Daí saiu o vulcão Só que... E aí tu já esqueceu do vulcão e já tá no solo Aí, ah, aí tá, cada, tá. Aula é uma... cada aula é uma loucura é uma... é uma coisa diferente, é uma coisa nova Que tu nunca imaginou, né Por exemplo, como surgiu o Oceano Atlântico como, por que a, o Chile tem vulcões e aqui a gente não tem, sabe? São, cada aula é uma descoberta, cada momento é uma descoberta. E aí quando tu chega na aula de física, na de química, não é, aquela descoberta já não é mais tão legal. Assim. <risos> 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 Olha! Só que quando chega na hora da prova, aí o bicho pega, né? Ah, Ele tem que passar em todas. Claro. Na do vulcão, na do solo claro. e na da física também. E aí o que, que o geólogo faz, o, o estudante de geologia faz de modo geral? Ele faz o mínimo pra passar nas físicas, nas químicas. <risos> <risos> ele faz o máximo pra passar nas outras. Porque tu sempre quer estudar o que é legal, né? O que te faz sentir bem o que tu quer fazer. E isso é uma coisa muito importante que eu queria colocar hoje. Que é assim, uh, quando tu entra no, na graduação, seja ela qual for... Tu já saiu da escola, então uh, o momento já não é mais passar. Agora tu tem que aprender pra ser um bom profissional, né? Então cada disciplina daquelas ali é o um mínimo do mínimo de um tema que depois tu pode te especializar ou não, se tu, se tu gostou muito, né? Mas é uma carreira, aquilo ali é uma... Tu vai te formar depois, vai ter um diploma naquela área, então tu, tu, tu é um responsável técnico, digamos assim, pelo sim, tema. Sim. Então a gente tem a gente tem um, uma responsabilidade, por exemplo, quando a gente fala de desastres naturais, como a Pet comentou antes ali, ah, caiu aquele bloco lá em Capitólio. Então eu, como geólogo, tenho uma responsabilidade de falar o que, que aconteceu, como aconteceu, entendeu? Eu não posso ter passado naquela disciplina com a nota mínima. É e, chegar aqui e, depois dar um, e depois chegar aqui e dar um discurso como se eu fosse o expert naquilo. Então, cada disciplina a gente tem que dar o máximo que a gente puder quando entra. E pensando, isso aqui é minha carreira, sabe? Eu posso ser depois uh, ganhar dinheiro com isso, com esse tema. Isso é o mais importante. Assim, assim. Então, vamos é falar... É,
0: quer, quer complementar, Beth?
1: Não, é só, só concordar né, com o Mauro. Porque quando a gente começa a entender um pouquinho sobre os vulcões, por exemplo, né, sobre os terremotos, a gente se dá conta de que a gente precisa entender de todas as outras disciplinas à nossa volta, né, e então a, a gente aprende, geralmente a gente aprende isso na faculdade. Como é importante a gente ter um conhecimento bem amplo
2: de várias áreas. A gente está cada vez mais multidisciplinar, digamos É dizer.
1: verdade, é verdade.
2: Muito, muito multidisciplinar.
1: Olha, assim, ó, uma vez a gente estava em campo, desculpa eu falar mais um pouquinho. Vou a gente estava em campo e o nosso, o nosso professor, a gente estava olhando as, as pedrinhas, né? Como todo mundo disse, a gente estava olhando as rochas. Aí o nosso professor disse assim, oh, gente, tem uma olhada em volta. Vejam se vocês não estão enxergando nada estranho. Daqui a pouco, um colega que tinha se ligado né, mais rapidamente, deu um grito e disse: O que, que é aquilo ali? Era um morrinho, um morrinho, assim, e tinha plantação. Não sei do que, que era, não lembro. Uh, normalmente, uh, as curvas de nível que o pessoal faz de plantação é seguindo né, o morrinho. Mas não, os caras fizeram sulcos na vertical. Meu e aí todo mundo assim, meu Deus, mas daí a chuva vem e vai levar a semente toda embora, né? Então, é aí que a gente começou a se tocar de que a gente precisa olhar o todo. Tu tem que entender um pouquinho por que, que aquela vegetação ali está mais verde do que lá. Opa, né? Ah, deve ter mais água ali. Por quê? O relevo talvez me diga por que ali tem mais água, né? Ou então, por que, que aqui a gente não tem aquela vegetação típica do Cerrado? Ó, oh, né? A gente tem essa noção. É o clima, é o tipo de rocha, né? Esse tipo de coisa, que dá um tipo de solo diferente, né? Essas coisas todas a gente acaba viajando também. Nossa, eu viajo um monte nessa história também, né? Então, imagino. a gente precisa ter a visão geral, a gente precisa entender o todo, conhecer o todo, aliás, né? Para ser um, um geólogo.
2: É. E o geólogo tá sempre viajando, seja na mente é. ou, ou fisicamente, ele tá sempre viajando. Pode, às vezes até na maionese, mas ele viaja. E
0: viajando entre o passado <risos> e o futuro, é isso?
2: Também. Isso. Então, e o presente também. também.
1: É. E, então, falando
0: um pouquinho de futuro, assim, de. de já que estamos falando de catástrofes, porque Opa. hoje o futuro Opa. hoje o futuro Opa. nos parece um pouco muito catastrófico, né? É, a sensação que a gente tem é que a humanidade tá caminhando... Daqui pra
3: frente, só pra trás. É,
0: daqui pra frente, só pra trás. <risos> É, qual é a, a, a sensação ou não? Porque vocês não têm sensação. Vocês têm conhecimento técnico e científico, né? Qual é a previsão da geologia, gente? Pra onde estamos indo? Porque a biologia já acabou com a gente aqui, né?
1: <risos>
0: Os biólogos já detonaram o lance, já acabaram com tudo. Podem fechar as portas e ir embora. O geólogo... Tchau, outro. galera. Marte. É, porque vocês, eu acho que vão além, né? Porque vocês estão estudando também. Existe um processo de transformação natural. A Terra é viva, é isso, né? Ela se uhum. mexe, ela se transforma, sem, mesmo se não tivesse nenhuma interferência humana, mas temos também a interferência humana. Então, o quanto isso está acelerando, o quanto está atrasando, a gente vai, em quanto tempo a gente vai entrar numa era do gelo? É, qual é, que é a situação, na opinião de vocês e no conhecimento de vocês?
1: Olha, é uma, essa é uma questão complexa, complicada para a gente falar, Uh, mas as últimas glaciações foram há mais de 10 mil anos, né? uma coisa assim, uhum. é, por aí. Então, uh, a gente pode estar, assim caminhando para uma nova glaciação por fenômenos naturais. Aí, uma coisa que eu, eu sempre falo para a gurizada, sim, sim, são processos naturais, sim. A gente está numa fase do planeta em que ele está uh, revoltado. <risos> Todas a, a toda, aquela pressão, é, toda aquela pressão que as rochas sofrem, a tectônica de placas, né? uma placa uh, se chocando com a outra, outra né? Então, assim, os vulcões estão muito ativos, muita, muita poeira para o ar, muita cinza pro o ar. Pode impedir a insolação, pode resfriar o planeta... Ou então pode aquecer mais, né? Porque às vezes acontece um aquecimento e logo em seguida vem um resfriamento. Mas, nas outras vezes que aconteceu, a gente não tinha aquela praga. Hoje em dia existe uma praga no planeta que está se proliferando de uma forma muito violenta, né? E essa praga está auxiliando em muito. Né, o aquecimento, por exemplo, a praga de gafanhotos, né, que eu chamo. O ser humano, o ser humano é a maior praga do planeta, né? Então a gente está dando um empurrão muito grande para acelerar o processo. A minha visão é essa, né? Mas assim, existem várias, várias teorias e a gente não tem que ter muito mais base para poder falar mais sobre isso, né? Mas eu entendo isso. O planeta está revoltado, né? E a praga que somos nós estamos dando um belo, um empurrão para que isso aconteça.
2: Todo mundo ficou um pouco chocado com a praga, eu acho Não, não, não a, gente, a
1: gente super concorda
0: é,
2: é, uma, é uma verdade que não é dita
1: Somos uma. É, verdade, verdade conveniente
2: é. É, opa. <risos> mas, a, mas a verdade isso que ela tá, tá comentando De ser praga e tudo mais Tem um pouco de... de tem, tem bastante fundo, assim, sabe? Porque a gente é um dos organismos que tá em quase tudo, assim A gente tá é. desde os polos até os... os até a região equatorial, a gente está em cima do morro, a gente está dentro d'água, a gente está em todos os lugares, né? Então, o ser humano, ele está ocupando todos os nichos, digamos assim, tudo que, que, que existe no planeta tem um, um ser humano ou um ser humano já passou por lá, no, tirando o fundo dos oceanos, né, que a gente não, não consegue chegar... Mas... Muito isso... molhado, a é. galera não gosta... Mais. É mais, mais legal ir pra e fora tá. do planeta
3: do que ir baixo d'água. E além E, disso, e lá a gente... onde a gente além... não
0: consegue chegar, Mauro, talvez tenham sereias. Ah, lá vem a, a
3: sereia.
2: Oh. <risos> a pressão é muito grande, eu acho é. que não vai ter sereia aí entra
1: Ó, entrou a física aí, ó. E se... Entrou a física.
3: E se tiver sereia, elas vão ser meio esquisitas por causa da pressão. Bem
0: é isso
2: né? Vão ser reduzidas e comprimidas, assim, você meio estranho. A sereia Não. tá mais numa garrafa pet. É. Mas, mas então é isso, a gente tá em... To... De, de ambiente, a gente tá em todos os lugares, praticamente. Tá? A gente consegue sobreviver em todos os locais. Além disso, a gente come... Muita coisa, de, de tudo, assim, sabe? A gente tá comendo desde planta, animal, o que for. Inseto, bom, se for os países asiáticos, países asiáticos então eles comem mais coisas que a gente nem imagina, né? É plástico, falta a gente comer ainda, é. mas é aquele negócio. E a, e a gente vive, tem que ter muita, tem que ter água potável por perto sempre, né? Então também tem isso. Então a gente tem essa, essa dependência não só do oxigênio e da terra e do local para colocar o pezinho, mas também a gente precisa dessa água por perto. Então a gente tá. A gente ocupa tudo, usa o maior o maior riqueza que tem no planeta, que é a água, de modo exacerbado, né? E então a gente acaba né? sendo. É, a gente acaba sendo um pouco de. de a gente
0: é predador é, pra caramba, pra, né?
2: Praga, né? Também. A gente é o maior predador da Terra hoje. Ah. E o maior, nosso maior predador hoje são vírus. E
1: é verdade. O que tá acontecendo
2: agora. Então, o que, é... o que, o que assusta o, o, o ser humano hoje é. É um alívio pro planeta. Não. é o que, o que a gente as... não vê, é. se a gente visse a gente já tinha matado e estava comendo no churrasco o e ser o que...
1: humano se acha tanta coisa só que uma bactéria um vírus, algo que às vezes tu nem com o microscópio consegue enxergar Super né? está Ou... né? te matando é. não, assim, para ter uma ideia qualquer intervenção que tu faças por aqui, eu vejo aqui, eu morando aqui no litoral, é uma coisa que o pessoal os agricultores me contaram que quando fizeram esse pedaço de mole aqui em Torres os agricultores, ou oh, para cima, rio acima, começaram a ter problemas. Porque ah. a água salgada começou a chegar lá. Então, é mais um motivo, mais uma coisa que o geólogo estuda, oh, né? É também em, 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 em conjunto com as outras áreas, né? E que mostra como o ser humano é predador. Um simples prédio que tu construa, é o que tá acontecendo aqui, também faz com que a água salgada adentre, né? suba, vá mais longe dentro do continente e acabe matando a toda, a todos os animaizinhos, as plantinhas né, que tem em volta. E
0: com tanto lugar para morar nesse planeta, gente, por que, por exemplo, algumas comunidades ah. resolvem morar perto de um vulcão? Emoção. <risos> Isso é assunto para geógrafo <risos> ou será que os geólogos conseguem explicar...
2: Então, aí que tá, são as áreas onde o solo é mais rico, tem mais Exato. nutrientes, então ali a tua plantação vai bombar, e for que tu coloque ali vai ser, vai ser muito, muito fértil. fértil isso, então aí o local é ideal, assim, digamos.
0: E aí o ser humano é tão ganancioso que prefere passar esse risco.
2: É, a galera
3: de Vesúvio avisaram e deu no que deu, né? <risos> é.
1: É que, às vezes, também é histórico, né? Os pais nasceram, os avós, ah, os desavós, como nasceu sim. ali, né? Então, e, e essa, a calmaria do vulcão ficou né, por séculos e séculos, né? E aí, ó, entrou a química e de novo, ó, eu tô, tô provocando aqui com a química, né? Nos, vulc... na, nos solos formados por lava vulcânica, o solo é mais fértil, por quê? Porque todos os elementos químicos que... Vem junto com a lava Propiciam isso, né E tem o lado psicológico também, né Ô meu, tá vendo que o vulcão Tá começando, sai daí Não
0: Não tá, é, então é, uma... é mentira É, e a questão é... também de daí Já tem a sua casa, tem tudo ali, né Abandonar isso, tudo e deixar É, é, é hum. complicado, né O filme, é, dei é de que de...
1: agora que eu tô O,
0: o inferno de Dante traz <risos> exatamente Essa questão psicológica, né Sim. lembra uhum. que a questão da, da avó deles, na da avó das crianças que é. não quer abandonar a casa de nenhum, né é. gente, na opinião de vocês qual é a área uh, mais interessante de Santa Catarina para ser estudada no, no, no aspecto da geologia, assim qual é uma opinião de vocês, não tem certo nem errado, assim. o que, que te atrai mais assim, uhum. qual região te atrai mais em Santa Catarina para estudar, ou tu acha que é mais comum das pessoas se atraírem
1: eu particularmente adoro a região do litoral não por ser litoral, mas pelo tipo de rocha que tem ali, eu sou apaixonada por granitos, por exemplo a rocha antiga, né, mais antiga que a flora ali na região de Floranópolis e até um pouco um pouco antes. Eu sou apaixonada por granito. Mas aí, ali tem assim, ó, para quem gosta da, da, da questão da geologia, a, a geologia raiz, né? Uh, eu gostaria de estudar aquilo, mas tem as partes mais recentes, né? E então entra um, um outro lado da geologia que é, por que essa rocha que é mais recente do que aquela outra, por que, que as duas estão lado a lado? Isso é também bastante, bastante louco, assim, eu, eu, eu fico imaginando a época em que isso, começou, isso aconteceu, principalmente na questão da quando a, os continentes se separaram, como é que era, meu Deus, que loucura, né? a Terra tremendo toda hora, né? então, uh, eu ficaria nessa parte entre o litoral, que tem as rochas mais antigas, e uh, entrando mais um pouquinho onde tem uma parte
2: mais recente. Vai, mal. Ai, ai, ai. Essa pergunta foi... <risos> foi, é, foi danada. Foi, porque, olha, é, é um estado que tem muita coisa. E, pois e é. Muita coisa para ser estudada também. Tem muitas frentes que podem ser, ser, ser colocadas, né? Uh, por exemplo, tem a carteira de impacto ali na no, no Varjão, assim, né? que, que é uma coisa muito legal. Peraí, tem uma cratera nesse né? aqui. Isso, tem é uma cratera de, de, de impacto de meteoro. Ô, louco! É, eu?
0: O ah, município ô. de Varjão. Varjão, olha só.
3: É.
2: Domingo, é Diana.
1: Domingo já temos pra onde ir. Exatamente. <risos> Perto é de uma... onde, Mauro? Dá a localização aí pra gurizada. Ai,
2: ai, ai. Varjão. É, é uma
3: é grande, Caramba. né? Vou, vou, vamos fazer jus ao, 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 ao gostar de geografia.
1: Aí...
2: <risos> ah, é. Deixa eu ver aqui, bom, enquanto eu vou procurando, tem a questão do Varjão, mas o que mais me, me, me chama atenção, assim, é a questão do oceano ali, né? Uhum. Então, principalmente a parte de... A gente, a gente tem duas bacias, que a gente chama aqui, tá? Ah, é, é. Na, na, que, que são delimitadas, mais ou menos, na, na região de Florianópolis ali, que é o, a, a sul de, de Florianópolis. A gente tem a bacia de Pelotas, que vai até o Uruguai, e a Norte, a gente tem a Bacia de Santos. E a Bacia de Santos é aquela famosa, né? Porque tem o tal do pré-sal. pré, -sal. pré -sal. <risos> E na Bacia de Pelotas, ninguém fala do pré-sal, mas a gente possivelmente tem alguma coisa aqui também. Então, existe muita coisa a ser estudada. Em... Oh, a... Então, além disso, a gente tem ali algumas estruturas dentro, a... mais oceano dentro, né? Como o Alto de Rio Grande, aquela região toda. E tem muita coisa também de, de prospecção de metais ali. Então, existe uma, uma possibilidade, o Serviço Geológico do Brasil tem feito bastante estudo ali para extração de metais ali nessa região. Então, digamos assim, não só o que tá no continente isso Santa Catarina interessante, mas o que tá no, no, no oceano também. Então, eu acho que seria uma coisa bem legal ter mais estudos nessa região e, é, e, tá, tendo, tá? e tá tendo.
0: Legal, gente. Para finalizar, eu gostaria de trazer pro nosso ouvinte um tema que é o seguinte.
3: Tem um negócio para falar aqui. <risos>
0: Fala aí. É Varjão. perto
3: de Chanchere. É Varjeão. Isso, Não, eu, eu falo. Ah,
0: tá. É, eu oeste. ia falar bem
2: pertinho de Chanchere, isso aí mesmo. Chanchere tá. concorda. É o Oeste, tá. né? É o
0: oeste, é oeste de Santa
2: Catarina. Oeste. É o Oeste.
0: Gente, o nosso jovem gosta de saber o quê? Ele gosta de saber é... Eu vou conseguir viver sobreviver, comprar meu x-salada no final de semana, assinar meu Netflix, pagar meu aluguel, sendo geólogo. Disney Plus. <risos>
3: Disney Plus. Nintendo Switch.
0: Isso aí. E todas essas outras... Coisas do...
3: gostosas da vida. Isso aí.
0: É, como, é que é? como é que é, gente, a questão do geólogo? É, se forma geólogo, vai trabalhar onde? Empresa... É, vai ser professor, professor é, tem como ser freelancer geólogo freelancer acontece acontece Dê um aspecto aí para gente nessa mais essa área da áreas de atuação e a questão da
1: remuneração também bom vou começar tá tá assim um geólogo pode trabalhar em órgãos públicos fazendo concurso que aliás agora tá tá em alta né porque por causa desses fenômenos todos desastres que dizem, ah, desastre natural. A gente precisa de mu muito de geólogo que trabalhe nessas nessas áreas, em conjunto com os engenheiros de todas as áreas. O geólogo pode ser freelancer, como sim falaste, né? sim. Antes de vir trabalhar na prefeitura, eu tinha uma empresa de prestação de serviços. A gente sempre trabalhou bastante na questão ambiental, licenciamento né e outras coisas. Pode trabalhar com poços tubulares profundos, que o pessoal chama de poços artesianos. Uh, existem os comitês de bacias hidrográficas, né? e a, agora os geólogos estão entrando com tudo nos comitês, inclusive eu, que fazem a gestão das águas, de todas as águas que compõem aquela região. Pode trabalhar com o que a gente chama de geotecnia, que é a questão de estradas, precisa saber que tipo de material tem ali o que, que tu vai usar né o, o local é estável né para colocar uma rodovia e mais dá para fazer antes de entrar na universidade né cadê ah, então assim existem várias áreas de atuação dos geólogos
0: é, é ah, a topografia
1: é, na questão do georreferenciamento, talvez, dependendo da, né, da, da especialização que ele fez, pode trabalhar como paleontólogo se ele fizer uma especialização, um mestrado nessa área. Uhum. Pode também ir para o lado da arqueologia, também, se ele fizer alguma especialização, mestrado, doutorado nessa área. Uhum. Né? Uh, e também... Né? pode ser professorzinho que nem eu ser professora do estado dando aula de química e física nossa senhora <risos> <risos> essa parte é brincadeira tá mas pode também, pode também. é um dos mais
2: importantes né? é um dos mais <risos> importantes da professora de escola essa daí é a base de tudo é,
1: é. só que para fazer isso a gente precisa, como a gente não tem a licenciatura né eu fiz umas cadeiras complementares né para poder fazer isso e também pode ser pesquisador, sim, né? Pesquisador em órgãos federais, estaduais, sei lá, eu, né? Em várias, em várias áreas. E aí agora entra a área do, do Mauro, né? Pode ser uh, pesquisador de universidade. Vai lá, Mauro.
2: <risos> e aí a, a, coisa, a coisa pega, porque é, é muito tema, muita coisa, né? E é... muitos, muitas áreas, e, meu Deus do céu. Mas essa pergunta do, do, do da onde trabalha, corre, mineração é bem importante, porque, ah, é. uh, 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 digamos assim, uh, uh, existe uma geração que é aquela que, opa, vou ver primeiro qual é que é desse negócio, que é tipo, eu e a Beth, vamos entrar na universidade é. e depois a gente vê é. o dinheiro. Sim, <risos> exato. E já Sim. tem o pessoal mais planejado, né? Já tem uma. uma já, uh, o, acesso o pessoal é uma capitalista, é Essa
0: geração, a geração Z capitalista. Só pensa em dinheiro, ah. né, Filipinho? Ah, ah, é.
3: Longe de mim, eu não, eu, eu não sou jovem. Eu não
0: sou jovem. dentro do meu coração,
3: eu sou um velho de 47 anos. É verdade.
1: senhor Ele é melhor que... quem,
0: então Não, não, mas ele é. O Filipinho é, é um velho num corpo de jovem,
1: gente.
3: É eu, vou pintar os cabelos Mas... de branco fazer um nevo também.
2: Ah, é verdade. Estão me chamando de Dosa. Eu sou bem mais velha do que isso. É. Mas, por exemplo, a gente, uh, se a gente for ver as cinco maiores empresas do país hoje, né? Uh, tirando dois bancos, as outras três, ó, é Vale do Rio Doce, só funciona se tiver geólogo. Ah, é verdade. É. Petrobras só funciona se tiver geólogo. E a Ambev precisa de água, só funciona se tiver geólogo. Não só para trazer a água, mas para beber essa cerveja e depois estiver e alá, uh, que estiver pronta. Ia lá, loucura!
3: A André, Bebe, os jolanos de para fazer cerveja. Então, ah. é uma, é,
0: vocês uh, acham que é uma é, é uma profissão assim que está em ascensão, que que ou ela está estagnada ou ela está mais defasada? O que vocês acham da geologia,
2: assim? Tem, tem duas, duas frentes, assim, né? Uma é para a sociedade e outra a humanidade. Uhum. Então, assim, e elas caminham junto, querendo ou não, né? Mas a gente tá nesse, na questão de mudanças climáticas e tudo mais. Então, a gente precisa de mais pessoas. Quanto mais pessoas trocando ideias e conversando sobre isso, melhor, né? Uhum. Então, um, é uma, uma profissão que, que, que traz isso. Então, a gente está trabalhando com questões que vão impactar no, na história da humanidade, digamos assim. né? Qualquer dado é. que eu gerar aqui no Brasil vai entrar num banco de dados global claro. que vai ajudar a, a verificar como a gente tem que usar melhor de modo sustentável e, e conscientizar as pessoas também. Né? Então, é, essa parte do, do, da humanidade, digamos assim, da, da evolução do, do ser humano é uma, é uma profissão importante. E para a sociedade também, porque quase tudo que a gente tem né, durante o, uma hora do nosso dia, muitas coisas que a gente faz nessa uma hora estão relacionadas à geologia, ou vieram de um estudo geológico. Então é uma, uma área que, querendo ou não, ela é pouco conhecida. Mas, mas... ela é
0: muito transversal, né? ela atravessa muito é, a vida da gente. Né? Isso, mãe. E, mãe.
2: e ela não depende que o aluno lá na, na, na escola ele seja nota 10, nota 7, nota 4. É, na geologia independente disso, porque ela não é uma ciência exata. A gente tem disciplinas exatas, né? Por exemplo, o escorregamento de um, de um talude, por exemplo, é uma ciência ali que tem todo um cálculo para entender aquilo. Mas grande parte da geologia não é exata. A gente não tem como te dar uma exatidão com, a, com, com aquele momento que tu perguntou quando que vai ser a próxima era do gelo. Assim, a gente não consegue te ah, dar exatidão nisso, é. mas a gente está numa ciência que não é exata. A gente tem São muitos fatores que têm que ser colocados em discussão Pra gente chegar num, num, numa data, num dia, num mês, num ano ou num, num século, sabe? Então, é, é tudo muito complexo. Então, a geologia, de modo geral, digamos assim, 80% dela não é exata. E ah. isso faz com que tenha espaço para todo mundo, Entende? E, os melhor, e na geologia o mais interessante, os que mais se destacam, quando eu estou na universidade há 12 anos ali, eu tô, eu vejo isso. O pessoal que mais se destaca não é aquele nota 10. Não. É o nota, é nota 6 e o nota 7. Porque o, o nota 6 e o nota 7 é aquele cara que ele não reproduz o que o professor tá falando. Ele pensa por si as coisas, tenta trazer um olhar diferente, e esse olhar diferente às vezes não reflete na nota, porque é o professor quer, é, às vezes, que falha o que ele tá dizendo, né? Entendi. Mas é, então ele não tira 10. <risos> mas ele tira 6. Mas ele teve uma ideia. É diferente, entende? E essa ideia é diferente, pode ser uma nova teoria daqui a uns anos, pode ser uma nova, uma nova hipótese para trabalhar naquele tema. Então tem se diferencial a geologia de que não ela, ela é aberta a todos, digamos assim, ela tem espaço para todo mundo. E, e são várias áreas, vários temas são várias empresas que precisam desse profissional
0: pois é, e por tudo isso que vocês estão falando eu imagino que a remuneração também ela varia muito, né então acho que um, é. um pelo, por tudo que vocês trouxeram, o um geólogo ele, ele pode é, enfim Início de carreira, normal, vai ganhar menos, mas acho que no decorrer, na sequência do trabalho, ele pode vir a, a ter um bom salário, é isso? É que assim,
1: tudo vai depender da pessoa, né? Do geólogo, vai depender do que, que ele quer fazer, qual é a área de preferência. Existe um, né? Um, em teoria, né? Existe uma, um valor mínimo, que é a tabela do, isso, do conselho. Que
2: que posso passar? Mas... Posso passar para eles? Pode? Oi? Pode.
1: Posso, Posso, passar, é. Pode então, passar, pode
2: passar. Em Santa Catarina, né, o CREA ali, ele, ele coloca como 8 horas diárias, uh -huh. seriam 7 salários mínimos, daria uns 8.500, mais ou menos.
0: Tá, essa é então, a remuneração tabelada.
2: Isso, do CREA. Uhum. É, ok. No, no, é, no Rio Grande
1: do Sul é mais ou menos isso também.
2: É, no Rio Grande do Sul já é, é um pouquinho mais, a 10. Uhum. Ah, tá. 10 mil, mas isso é o que está na tabela, né não quer dizer que é o que... Sim, sim,
1: sim, mas isso de alguma ah. forma regula o mercado, né? Isso. É, mas o, o que eu queria reforçar aqui é, são os órgãos públicos, principalmente os municipais, que não conseguem chegar nessa tabela, uhum. né? Então, a, a, geralmente é bem menos que essa tabela, até pela, porque os municípios são mais pobres do que né, os estaduais e federais. Então, a gente tem que ter uma coisa em mente. O que, que quer fazer? Tu quer ser rico ou tu quer ser feliz? Tu quer trabalhar com aquilo que gosta?
2: É, isso é mais é, que,
1: é muito mais importante. Não. Assim, ó, eu não, sou, eu não ganho tanto, né? Mas eu, eu tudo aquilo que eu faço, nossa senhora, me deixa, me deixa muito, muito Te feliz Te traz com muita viver.
0: satisfação.
1: Muito, muito. É. É, é, é,
0: é, é, é a gente compactua dessa, dessa opinião também uhum. né. Mas eu percebo hoje, assim, no, no, entre os jovens aí da geração Z, eu percebo que muitos se pautam ainda, porque tem a questão, né, as redes sociais, a ostentação, né, ah, o ter que provar sim. pro outro, ter que... Então eu acho que é uma fase, é um momento delicado da vida do, do adolescente, do jovem, que, e ele se pauta muito, ele vai muito na onda dessa questão financeira. E ele também tem na cabeça isso, né, de que se ele fizer tal profissão, ele vai ganhar mais do que se ele fizer a outra profissão, e isso é absolutamente irreal, não existe Uou. isso, né? não quer dizer que porque eu me formei em engenharia eu vou ganhar mais do que o cara que se formou não. em geologia, não, 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 na não,
2: não. regra não, não funciona não. assim,
0: mas é, a gente tá, gosta de, também de trazer esse assunto, porque para reforçar cada vez mais isso, né? tanto esse questionamento do Ser feliz fazendo o que gosta, né? Uhum. Ou fazer somente para ganhar dinheiro. É, ou, e tanto com essa questão de, tipo, ah, fazer uma profissão porque vou ganhar mais do que... Então, assim, a gente desmistifica tudo isso por aqui, mas, obviamente, que a gente sempre deixa em aberto, porque a escolha é da pessoa, né? Se a pessoa quer, isso. botou na cabeça que quer, ah, não, quero trabalhar porque eu quero, porque o mais importante para mim é ganhar dinheiro, então... Bom, meu filho,
3: então vai,
2: Ganância, né? Ganância que chama. <risos> coisa vai, seria. né? Não, existe uma coisa na geologia também, que além dela de, de ser aberta a todos, do, desde o nota 2 até o nota 10, é que a, a competitividade, porque como é uma, uma, uma disciplina, é uma, uma carreira, não é muito conhecida, é. então uh, a gente não... Quando a gente vai fazer um concurso, a concorrência é tu entre, sei lá... 500, e outros cursos, né, mais, mais pops, digamos assim, é uhum. tu contra um milhão.
0: Ó, oh, isso é uma oportunidade. E, então, é isso é uma verdade. coisa
2: que tem um diferencial muito grande na geologia. Isso é uma oportunidade. A gente, e a gente também, assim, ó, vou te dizer, do Rio Grande do Sul, por exemplo, conhece quase todo mundo. Porque é tão <risos> poucos que tem. São poucos. <risos> tu conhece todos, todo mundo, cara. Entendi. Por exemplo, porque quando eu entrei aqui no, 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 na universidade, eram duas, duas faculdades, Unicinos e Urg só. Antes nem né? existia geologia em Santa Catarina também, o curso. Entende? Então, todo mundo se conhece.
0: Então, atenção, ouvinte. Você que tá aí na dúvida... Não
2: dá quente pra galera agora.
0: Né? Ó, seguinte, <risos> geologia, Para quem é aventureiro, para quem é curioso, para quem gosta de trabalhar o ar livre, é um mercado que tá em ascensão. Esse profissional vai ser cada vez mais requisitado e ainda por cima tem menos concorrência. Né? Então, Exato, é uma é baita de uma oportunidade.
3: E se bobear, aparece no filme.
0: <risos> ah, é. e, salva,
2: e, salva, e salva o planeta. É, é e salva. óbvio.
0: Ah, é. E fica com a filha do presidente. Ah, <risos> é. E ganha
3: a medalha no final.
0: Olha, é um, é. é um conjunto de vantagens, hein, gente?
3: Dirigido por Michael Bay. <risos> <risos>
0: Beth, Mauro, muito obrigada. Eu acho que assim, olha, o papo foi muito legal. A gente aprendeu um monte com vocês. E que bom, que bom que vocês estão por aí, que bom que vocês estão aqui pertinho da gente também, né? Que bom que existem os geólogos, né, para fazer, para desenvolver esse essa esse estudo, essa pesquisa tão importante e para nos ajudar também, né, a conseguir viver melhor em harmonia Nesse nosso planeta que é a nossa única casa. né? Muito obrigada. Gostaria que vocês também pudessem aí deixar os agradecimentos de vocês. Deixar as suas redes sociáveis, como diz o Filipinho arrobas também. Arrobas do Instagram. Os arrobas, e aí passo aí a bola para vocês agora.
1: Uh, eu agradeço muito o convite. E uh, eu quero deixar para toda gurizada que possa ouvir isso. né, Que pense bastante em fazer alguma coisa que... Uh, aliás, a frase que eu ouvi me, me marcou muito, por que ser igual a todo mundo? Né? Por que, que tem que ser igual? Por que, que tu tem que fazer uma, uma, uma faculdade de alguma coisa que todo mundo vai fazer? Tu vai ser um a mais, procura fazer alguma coisa que realmente faça crescer como pessoa, que o dinheiro vem né? Então é isso, eu agradeço muito a oportunidade, né, e, e principalmente também por poder compartilhar essa, essas coisas com o Mauro, as minhas, bom, uma das coisas que eu peço para que todos olhem, curtam, é a página do Geoparque, Caminhos dos Cânions do Sul, ou Geoparque Cânions do Sul, que é uma nova área que a geologia está abrindo também, bom, Basicamente é isso.
0: Show de bola. bola.
1: obrigado
2: E é aqui Obrigadão. na região,
0: né? É aqui na região, uma oportunidade e... para quem é aqui da e...
2: nossa região. Exatamente. Vai lá, Mauro. Bom, eu também gostaria de agradecer a vocês. Foi muito legal. Espero ter uma nova oportunidade em algum outro momento, se vocês tiverem interesse. A gente Opa! Pode conversar com o que for, né? Já está é, pré-convidado. É...
0: As portas estão sempre abertas. Muito
2: obrigado e foi, foi muito legal mesmo, eu gostei bastante e agradecer a Beth também por essa troca, a Beth também trazendo mais as experiências dela e, e foi muito legal também, e é isso, a gente tenta ajudar, né, ver essa questão aí do pessoal que tá saindo da escola e, e o que que vou fazer agora e, e trazer essa área diferente, né, uma área que não é muito comum não é, não é o que tá no, no, no pop, assim, no dia-a-dia, -dia, no normal. Right. É, e a gente acaba, o geólogo, enfim, na, na, na TV, acaba aparecendo que sempre que tem um desastre, né? Mas, na verdade, não é isso. A gente tá ali para muitas coisas, para a sociedade, né? Então, principalmente para ajudar no desenvolvimento do, da humanidade, né? Não só para explicar o porquê que, 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 que aconteceu algo de errado ou ser culpado, às vezes, porque algo deu errado. <risos> a gente tá ali com... com Conhecimento técnico que a gente acaba trazendo é, é, é para ajudar, né? Sempre.
0: Show de bola! E,
2: e eu também queria uh, comentar sobre a carreira, né? Tanto uh, ser um profissional, ter uma empresa, ou trabalhar numa universidade, ou trabalhar num órgão público, o que for, a, a ideia é sempre fazer o que gosta, né? Então, uh, o dinheiro vai vir, como a Beth falou, independente do, do, da onde tu estiver, se tu faz o que tu gosta, tu, tu vai ser o melhor naquilo. Então, o dinheiro é a consequência menos, no final. O dinheiro é. vai vir. Vai vir e tu vai ter a vida que tu, que tu quiser, a partir de tendo uma boa, uma boa qualidade de vida e fazendo o que gosta, né? Então o dinheiro vem. E também a questão do Park ali, né? Que é muito importante ir pra região, trazendo. Um, uma nova frente, não só para a geologia, mas para todas as áreas, vai alavancar, vai alavancar toda essa região, desde o turismo até conhecimento da comunidade local sobre as suas próprias culturas e o, e o que existe, o que existia e o que pode existir aí dentro né, do, da área do Geoparque. Então, isso vem com muito louvor assim, para o país, principalmente. América do Sul também, porque é muito poucos geoparques que existem no, no, no continente. Então, é uma, um atrativo que vai, que, tá, que vai ter aí agora, que está tendo, e, e, e vai alavancar bastante para todo mundo. Então, é hora de, de sair para rua e, e aproveitar essa natureza toda que a gente tem aí, toda essa riqueza que tem aí nessa região.
0: Verdade, verdade, Mauro.
2: Muito. Tô show.
0: Felipito. Eu. Por favor, agora é Estos o me momento nombre? de compartilhar com o nosso ouvinte as nossas outras redes. Onde está... Onde estamos?
3: Compartilhamento de redes sociáveis da aturminhadosuca.com. Vamos lá. Temos o que, Diana? Temos o nosso site www.aturminhadosuca.com.br. Temos o Instagram, arroba Nosso Tico e Teco, arroba Canal do YouTube, a Turminha do Suca, não Preciso da Arroba, e o Facebook, arroba, a Turminha do Suca.
0: Além do nosso podcast Finanças com o Suca.
3: Raneal uh -huh, em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcasts e em todas as livrarias do Brasil.
0: E antes da gente se despedir, neste momento, de Beth e Mauro, Filipina. temos um. Tem um pedido para fazer Impedido. isso? Vocês
3: aceitam casar comigo?
0: <risos>
3: <risos>
0: <risos>
3: Temos aqui um pedido que já virou tradição no nosso podcast. A gente sempre pede para os nossos convidados escolherem as músicas de início e de finaleira de podcast. Então eu acho assim, pedir para Beth uma música para gente começar o podcast ah. e para o Mauro uma música para gente fechar o podcast. Puxa! E a gente ah. pega de bate e pronto assim mesmo, a gente não bota nem na pauta pra vocês não saberem, tem que é. ser na hora.
1: Ai meu Deus! Momentos eu de tensão. Não sei. Eu não sei.
3: Pode ser qualquer música. Gente. Qualquer música. Qualquer
1: claro, música. a primeira
0: que tiver na cabeça. Fica tranquila. Aqui nós somos. Uh, é, é, como é que é
3: Sim. Sim, é
0: isso aí. A gente aceita qualquer coisa. Pode vir, pode mandar. Só não precisa Como... mandar um funk pesadão, né, Beth? É, Mas eu acho que isso, não é o caso, é. né?
1: O problema é o seguinte, é que a minha, a minha faixa, a minha fase de decorar o nome de música, já passou há muito tempo. Né? Então eu coloco, de repente... Tô naquelas, eu tô naquelas, assim, de década de 80, aí o pessoal vai gostar Qualidade. muito. Boa. Claro
0: que vai. Claro, claro, que, claro que vai. Que é década de 80 tem coisas maravilhosas. Dá um né? exemplo aí. Ai, meu
1: Deus, eu esqueci o nome dele.
2: Eu adoro, 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 adoro. Posso ir eu enquanto ela vai pensando o nome? Vai ah, lá, amor. Vai, vai lá, amor. Tá. Então vai, você vai tocar no final, né? É isso. isso. Tá. Já vai estar tocando the nesse momento. Né? Tá. The Tolkien's The Lion Sleep Tonight. Oh, é aquela do, aquela do do rei leão, sabe? chique uh -huh, uh -huh. uh -huh. essa aí Aê, <risos> ah, bom. essa é bem, bom. Mauro! agora vamos voltar pro jogo das 20
3: perguntas para achar a música da Beth é uma ah, banda não, de, não. de rock and roll
0: Vamos botar a trilha de Inferno de Dante, Beth Você Pode ser,
1: pode ser Isso, 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 pode ser
0: Vamos botar a trilha do filme ah,
1: Isso, perfeito Então Eu não, isso,
0: não. E vou te dizer O nome do meu filho é Dante
3: Ó, ele tem um inferno pessoal, aí. ó. Fechou. Já, já, já
0: tá tudo em casa. <risos> tudo
3: em casa. Então ah, vamos bom, começar bom. o nosso podcast com a trilha de inferno de Dante. E agora vamos terminar com. <risos> aoi, maui, aoi, maui, aoi, maui, aoi, maui.
0: Tchau, galera. Tchau, Beth. Tchau, Mauro. Tchau, ouvinte. Obrigado,
3: você que ficou até o nosso fim desse podcast. Lembre-se, use máscara, faça suas vacinas. Afinal, ainda estamos em pandemia. E tchau, gente.
0: Tchau! Tchau! Oh. Oh, oh, oh.